0: Assalamu alaikum, liebe Leute. Wir sind wieder in der Lebenszeit mit dem Mustafa Müller. Ja? Während wir zu Hause bleiben, durften wir einmal kurz entfliehen, um euch wieder gute Nahrung fürs Herz zu bieten und ein Gespräch zu führen. Und das Thema heute, ja die Nahrung heute, wird inshallah das Thema Iman sein. Wir werden über den Iman sprechen, die sechs Glaubensgrundsätze, aber nicht so wie wir es gewohnt sind, sondern wir stellen eine Frage, nämlich reicht es aus, die sechs Glaubensgrundsätze auswendig zu lernen oder steckt da ja noch mehr dahinter? Müssen wir ein bisschen mehr und tiefer gehen? Ja? Ist natürlich eine rhetorische Frage. Das reicht natürlich nicht aus. Ja? Und warum es nicht ausreicht, darum würde es heute gehen. Wir setzen uns gleich hin. Assalamu Hier sitzen wir. Ja, ähm, ja, Mustafa. Ich hoffe, es geht dir gut. Mir geht's gut. Mir geht's wirklich gut. Äh, man muss
1: sich immer noch äh, an, die, an die Lage anpassen. Aber ansonsten geht's mir gut. Äh, sehr viel lesen, sehr viel schreiben. Ähm, interessante Zeit, die wir gerade durchmachen, aber das können wir dann später, wenn wir dann älter werden, unseren Kindern erzählen. Ja, wie ist denn noch damals? Ich, träume davon, und ich ja. träume
0: davon, zu sagen, in 20 Jahren, wenn dann irgendein Enkel, oder 30 Jahren, wenn irgendein Enkelkind fragt, äh, Opa, was hast du damals gemacht, als Corona war? Mein Sohn, ich war an der Front. Ich habe Videos gedreht. <lacht> <lacht> ich war an der Front, ja. ja.
1: So. Ähm, an der Front ist schon gut, dann fangen wir direkt erstmal an. das heutige Thema
0: ist? Das Thema ist heute äh, der Iman, die Glaubensgrundsätze, ja. Und ja, gut, fangen wir direkt an, oder? Ja. Ähm, überlegen wir mal. Also das, was ich mich gefragt habe, ja, deswegen äh, habe ich, <lacht> dachte ich, wäre das gut, darüber mal zu sprechen. Ähm, wir waren alle in der Moschee, ja, haben da ein bisschen, also viele von uns, wir ja, haben da Koran lesen gelernt und so weiter, auswendig gelernt einige Sachen. Ja. Die Frage ist jetzt aber: Eine Sache, die wir auswendig gelernt haben, ist: Sind die Glaubensgrundsätze? Iman heißt, das haben wir letztes Mal auch besprochen, ja, an Allah glauben, Propheten, Bücher, Engel. Ja? Ja. Und das runterzurattern, das einfach auswendig aufzusagen, ist jetzt die Frage, die ich mir ehrlich gesagt immer wieder stelle. Reicht das? Beispielsweise, ich habe ja. verheiratet, ja, und ähm, bei der Hochzeit fragt denn der Hoja, <lacht> kannst du das aufzählen? Ja, natürlich kann ich das aufzählen, jeder kann das aufzählen. Mhm. Aber ich wurde nicht nach der Bedeutung gefragt. Das fand ich komisch. Ja. Und deswegen ist die Frage, ist es nötig, die Bedeutung zu kennen? Reicht es, das auswendig zu kennen oder ist die Bedeutung? Ist das wichtig hm. oder nicht, frage ich
1: mich. Äh, aber ich, ich finde, ist, wir müssen hier auch von Prozessen sprechen. Am Anfang ist es wichtig, äh, wenn man den Kindern, also wirklich den Kindern, ab vier, fünf, sechs Jahren, wenn die das auswendig lernen, dann hat man schon sehr viel getan. Hm. Ja, wenn die das runterrattern, wenn die sagen können, ja, glaube an Allah, glaube an die Engel und so weiter. Wenn man dann aber erwachsen wird, dann sollte man sich in die Tiefe der, der, der Verbindungen zu diesen Sachen, zu den aufgezählten Sachen, sollte man dann auf jeden Fall aufbauen. Das heißt, man sollte sich immer wieder fragen, okay, ich glaube an Allah, was bedeutet das aber? Wer ist Allah? Woran glaube ich eigentlich? Was, ist, was macht mein Glaube aus? Das Wort Iman bedeutet ja auch eigentlich eine Verbindung zu dem aufzubauen, der Tag und Nacht erschaffen hat. Bloß, wie wird diese Verbindung eigentlich aufgebaut? Ne? Ähm, es reicht nicht einfach, die Sachen runter runterzuziehen, das reicht nicht aus, sondern wir brauchen schon mehr. Wir müssen schon ähm, die Sachen, die wir, die wir runterrattern oder die wir aufziehen, da, da müssen wir uns nochmal viel, viel tiefer vertiefen. Okay. Hm.
0: Jetzt ist aber die Frage, die ich mir stelle, die werden sich wahrscheinlich auch andere stellen, die ja. Frage, warum? Warum reicht es nicht, dass ich das runterrattern kann? Das meine ich also, weil ich bin noch Muslim, ja. ich habe ja. das Glaubensbekenntnis gesprochen. Warum soll ich denn vertiefte Wissen, was Engel, Prophet, ja. reicht das nicht, wenn das der Hodja ist, Also ganz ehrlich, diese Frage, die ja. haben wir in den Vorträgen haben ich schon oft gestellt bekommen. Ich bin doch kein Hodja, warum soll ich das wissen? Hm. Gehört es zum Pflichtwissen, es gibt ja eine Art Pflichtwissen im ja. Islam. Wovon wir ausgehen, dass jeder dieses Wissen besitzen muss. Ja. Ist das Pflichtwissen, was Gott gesagt hast oder nicht?
1: Pflichtwissen unterteilt sich äh, nach Kasalien drei. Erstmal äh, das Glauben, also wie man glaubt, dann zweites, was ich tun muss und das dritte ist, was ich vermeiden muss. Also das, diese drei Verpflichtungen, die hat jeder. Jetzt, es reicht nicht nur zu sagen, es gibt Allah, sondern wer ist Allah? Also die Aussage, da oben ist etwas. Ich spüre da etwas. Da ist etwas.
0: Oder wenn ich einmal einhaken darf, ja? das sind so Sachen, die ich im Philosophiestudium von ganz vielen Leuten gehört habe. Kant hat das gesagt. Der glaubt doch hm. an Gott, ja. Ähm, wer hat noch an Gott? Geglaubt? Alle, die großen Philosophen haben alle an. Descartes hat an Gott geglaubt. Leibniz hat an Gott geglaubt. Ähm, Goethe hat an Gott geglaubt. So. Schiller hatte ganz stark, der ist auch christlich, ja? Ja. an Gott geglaubt. Lessing hat an Gott geglaubt. Und Lessing hat beispielsweise den Islam als natürliche Religion bezeichnet. Hm. Goethe hat gesagt, Mohammed ist kein Betrüger. Sind das jetzt Muslime, weil sie sagen, die, die, die Art und Weise, wie Muslime an Gott glauben, ist natürlicher als die andere? Nein. Ja. Das würde mich noch nicht zum Muslim machen. Und ich glaube, das meinst du, oder? Ne? Ja. Weil wenn ich als Muslim sagen würde, Gott ist oben, dann widerspreche ich einem Glaubensgrundsatz. Das ja. heißt,
1: Seine Schutz. Genau. Mhm.
0: Er, ist, er existiert ohne Ort und Zeit. So, aber diese Frage, was ich gerade gesagt habe, das muss nicht jeder wissen. Ist das heißt, das lässt sich. Und ich habe das gesagt. er muss nicht jeder wissen. Aber als Muslim sollte man doch. Das ist halt meine Frage an dich. Mhm. Ein Muslim sollte es doch wissen eigentlich, dass ähm, wenn, er, wenn wir jetzt hier sitzen, ja, ich muss mir bewusst sein, dass Gott mich sieht. Ja. Aber nicht, dass er im Himmel ist und mich sieht, sondern er ist mir näher als meine halsstadt so. Ja, oder? Mhm. Was meinst du?
1: Ja, das, das muss man wissen. Also man sollte die Eigenschaften Allahs wissen und welchen ähm, Einfluss das auf uns hat. Ja.
0: Es ist eine schöne Geschichte, Bruder von Musa a. Das ist meine Lieblingsgeschichte und sehe ich ja. immer und immer und immer und immer wieder. Und ich würde mal behaupten, das ist das, was so ein Muslim ausmacht. Zum Beispiel, Musa Moses, ja, Friede sei auf ihm, hat ja auf dem Berg Sinai als einziger der Propheten mit Allahu Ta'ala gesprochen. Nee. So, das glauben wir. Wir nennen Musa Kelimetullah, das Wort Gottes, nennen wir Musa. Ja. Und die Geschichte ist unglaublich, also ich. ich oder <lacht> da muss ich jetzt mal trinken nehmen? <lacht> Unglaublich. Äh, Musa, Sala, Moses, hat, äh, wurde von Allah Ta'ala gesagt, Ja, Moses, was tust du eigentlich für mich? Moses antwortet, Ja, Rabbi, oh Herr, ich bete, ich faste. Die Dinge, die wir halt machen sollen, auch wir Muslime machen. Ne? Und Allah sagt, und die Antwort, wer erwartet diese Antwort, frage ich mich, ja. Nein, das tust du nicht für mich. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, war ich schockiert. Wie, das tue ich nicht für dich? Für wen denn sonst? Hm. <lacht> doch mal ehrlich, für wen denn? Hm. Und allah sagt, ja, Musa, das tust du für dich selber. Ja. Du ziehst Nutzen daraus, dass du betest und fastest. Und da wurde ich mir zum ersten Mal bewusst, ey, wenn andere Menschen zu mir sagen, ey, es wäre schön, wenn ich bete, ich würde mich freuen, wenn du betest, dann freuen die sich nicht, weil ich denen einen Gefallen tue. Sie freuen sich, dass ich mir endlich selber einen Gefallen tue. <lacht> ja <lacht> Er sagt, das ist doch wunderschön. Wer Muslim ist, tut es in seinem eigenen Interesse. Ja. Oder das Ding ist, wir müssen uns bewusst machen, dass wir es brauchen. Ja? Das verstehen die Brüder auch nicht. Oder ich selber, ja. habe ich ganz lange nicht verstanden. Ja? Und das ist der Punkt, denke ich. Dann fragt Musa, ja? er fragt dann, Ja, oh Herr, sag mir doch, was ich tun kann, für dich, damit ich es tue. Wenn ich das andere nur für mich tue, was kann ich denn für dich tun? Sag es mir bitte, dann tue ich das. Und darin habe ich ein Vorbild gesehen, ohne gleiche mehr. Musa sagt nicht, ich liebe Gott auf meine Art und Weise und deswegen bin ich der Gläubige. Er sagt, sag du mir, wie ich dich lieben kann und dann tue ich das. Er hat sein Selbst aufgegeben und geht im, geht im Wunsch seines Geliebten, Allahs, auf. Das ist für mich Liebe. Und diese
1: Liebe kannst du nur haben, wenn du die, ähm, den Iman verinnerlicht hast. Nur dann geht es. Also durch das reine Aufzählen hast du lediglich Informationen. Ja? Aber diese Informationen, die, die, die bauen keine spirituelle Bindung zu Allah auf. Erst dann, wenn diese Informationen in Taten vollzogen werden, dann, das muss man auch berücksichtigen. Also auch an die Schüler, wenn ihr jetzt zum Beispiel immer das liest, dann solltet ihr ähm, auch nicht dieses rein auswendig Lernen machen, sondern äh, ihr solltet auch darauf aufpassen, wenn ihr diese Information habt, dass das in ein, ein, ein Teil eures Alltags ist.
0: Und da geht die zweite Frage, die Antwort auf die zweite Frage von Moses, Friede sei auf Allahu Ta'ala sagt, ja Moses, liebe für mich, liebe das, was ich liebe und verabscheue für mich. Verabscheue das, was ich verabscheue. Ja. Das kannst du für mich tun. Und darin drückt sich das Prinzip Liebe Gottesliebe Muhabbetullah aus, ja. dass ich, das was die ähm, was man mit Tazaruf bezeichnet als sein Selbst aufgeben, ja? was Gültzer sagt in seinem Gedicht Selige Sehnsucht, ja. oder das Gedicht ist unglaublich. Ja. Dieses Gedicht muss in den Moscheen unterrichtet werden. Ich bitte euch, falls irgendein Imam zuhört, das Gedicht Selige Sehnsucht. Wenn du die Gottesliebe, wenn jemand von uns die Gottesliebe beschreiben möchte, dann können wir das mit diesem Gedicht machen. Keine Ferne macht dich schwierig, kommst geflogen und gebannt. Und zuletzt des Lichts begierig bist du Schmetterling verbrannt.
1: Ja, super. <lacht> super.
0: Ich bin Goethe. <lacht> ja, ähm, ja. Ähm, das, haben wir. das ist das, was es ausmacht. Ja? Dass man seinen Willen zurückstellt, im Alltag, ja? Abends zum Beispiel, was habe ich jetzt hier? Ich habe einen Tee hier. Ist kein Bierchen. Ja. <lacht> ist ein hier, ja? ja. Ah, und warum? Allahs Wille von meinem Willen, ganz einfach. Genau. Und das ist meine Freiheit übrigens. Ich habe mich, das habe ich noch nicht vorgetragen, das selbst verloren. Die ja? will ich jetzt nicht rezitieren, denn guckt auf die Seite Farasi, Leute. <lacht> so. ähm, da sagt da wird es auch gesagt. Selbst gewählt aus freier Wahl. Ich will es. Wurde nicht, ich wurde nicht gezwungen. Ich will es.
1: Ja. Äh, vielleicht ist das Ich-wollen auch äh, das, was äh, der Natur am Nächsten ist. Also Fitra, Futra, das ja. Futra verständnis ähm, Die Frage ist natürlich, die sich jetzt jeder stellt, was will Allah von mir? Wo kann ich das nachschlagen, wo kann ich das finden, was Allah von mir will? Hast du da eine Empfehlung?
0: Boah, das ist eine gute. Die Rechtsgelehrten sagen, oder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi er sagt... Selbst wenn die Rechtsgelehrten schon ein Urteil abgegeben haben, frage noch einmal dein Herz. Lasse das, anderes Hadis, lasse das, was Zweifel weckt, für das, was keinen Zweifel weckt. So, Wenn es darum geht, um das Gebet beispielsweise, wenn ich das in Ordnung bringe in meinem Leben, ja, hm. wenn ich das Gebet in Ordnung bringe in meinem Leben, dem Gebet wert bei Messe, zum Morgengebet aufsteht, zum Mittagsgebet das verrichte, bevor ich das mache, mir die Zeit nehme, in Ruhe mein Abdes, mein Hudur, meine Gebetswaschung zu machen. Ohne Hektik, ohne Eile, ohne Stress, ohne zum ich muss zum Termin, ich muss zum Termin. Sag doch zum Termin, Moment Termin. Ich habe jetzt einen Termin mit meinem Herrn. Ja.
1: Mit dem der, den, der Termin erschaffen wird.
0: Danke. Ja. So, und das ist doch der Punkt. Ja. Und wenn ich das mache, dann wird der Rest automatisch kommen. Denn wenn wir nicht mal das Gebet umsetzen können im Alltag ja. und Allah sagt im Koran, Verrichtetes Gebet. Hm. Warum? Um uns nahe zu kommen. Wir sagen ja, es ist ja nicht einfach nur als Pflicht. Wenn ich Allahu ta'ala liebe, wenn ich, guck mal, wir sind Kollegen, wir sind Freunde, ja. wir sind Brüder, ja? Wenn, ich habe dich vorhin angerufen und gesagt, Bruder, ey, lass mal kurz ähm, äh, zur Post gehen, ja? So. Wir sind zur Post, dann sind wir hergekommen, ja? Und der Punkt ist doch der, warum hast du dir die Zeit genommen für mich? Ja, weil du mein Bruder bist, ja. weil du mich magst. Ich liebe Allah. -Wa. Warum soll ich mir keine Zeit für
1: also ja, um, ist es. Dafür braucht man Verständnisse, wie zum Beispiel ähm, dem, dass, du, dass man sich selber gesteht, dass alles das, was erschaffen ist, von ihm kommt. Dann kannst du es auch erst lieben, weißt du? Und genau das ist auch vielleicht ein Grundsatz, was, was den Kindern immer wieder fehlt. Also, ähm, wen sprichst du all das, was gerade um uns herum passiert? Wen sprichst du das zu? Dieser Gedanke, ich glaube, der hilft uns im Alltag sehr. Und das ist auch Iman. Iman ist zu sagen, alles, was gerade passiert, passiert nur in Abhängigkeit von dem, der Tag und Nacht erschaffen hat. Ja, wenn du diese Informationen in deinem Kopf hast und in deinem Herzen verinnerlicht hast, dann
0: lebst du deinen, deinen Alltag auch anders. Dann Wie beziehst du das? Können wir das auf Corona beziehen? Also stell mal Kontakt Kontakt für Corona, her. Ja. Corona ist, der Staat hat gewisse Anordnungen erteilt so, und ähm, die schränken uns auch an diese Anordnungen. Ja? Ja. Diese Auflagen, die wir bekommen haben. Meine Frage ist, die ich mir stelle. Um das mal greifbar zu machen, was du da sagst. Ja. Wie kann ich denn eine Verbindung zu Allah, Ta'ala, eine Verbindung zu, eine Verbindung zu aufbauen, jetzt bezüglich Corona?
1: Indem du weißt, dass das von ihm kommt und dass das ein Teil deiner Prüfung ist. Also du musst diesen Gedanken auf jeden Fall verinnerlicht haben. Ja, wenn, du kannst jetzt sagen, das ist eine, ein Leid für mich. Ja, du kannst jetzt zum Beispiel, wenn du nicht an Gott glaubst, würdest du jetzt sagen, äh, dies ist lediglich eine, eine Plage Gottes. Nur nicht mal Gott, dies ist lediglich eine Plage. Ja, wir sind jetzt eingesperrt, was sollen wir jetzt machen? Ja. Wenn du aber weißt, dass es von Gott kommt, ja. dann versuchst du bei jeder Plage etwas Schönes heraus für dich zu äh, finden. Du versuchst immer wieder, dir selber zu sagen, was will mir Allah eigentlich mit, dieser, mit, dieser, mit dem Virus eigentlich sagen? Was, was, ist, was ist die Lehre? Ähm, die Lehre, die Lehre da.
0: oh, das ist das Krasse, was du mal sagst: Ibret, Ein wichtiges Wort. Ja? So, und dieses Ibrett setzt Nachdenken voraus.
1: Ich habe zum Beispiel, wenn okay. ich jetzt hier ganz kurz anknüpfen kann, äh, die Zeit vor Corona kannst du erst wissen, wenn du Corona lebst. Das bedeutet die Freiheit, also das, was wir, wir, unter, Freiheit, wir, okay. das, was wir unter Freiheit verstehen, das, was wir unter Gesundheit verstehen, das, was wir unter, mh, unter Sozialisierung verstehen, das kannst du nur dann verstehen, wenn dir das entnommen wird, wenn, wenn du es auf einmal nicht mehr hast. Ja. Und das zeigt mir zum Beispiel Corona, wie wichtig das ist, ähm, dass du Sachen hattest und auf einmal nicht mehr hast. Dann dankst du dem, der dir das vorher gegeben hat. Also dem, der das erschaffen hat. Wäre Corona nicht da, dann hättest oh. du vielleicht dem ganzen, der ganzen Sache keinen Wert beigemessen. Und genau das ist das, was man sich zum Beispiel erarbeiten sollte.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich jetzt, äh, ja. Und zwar denke ich mir gerade so, ähm, ich würde jetzt echt gerne öfter rausgehen gerade. Genau. Das also das genau. ist einfach so gerade, es ist ja so, wenn, äh, wenn du was wertschätzen willst, nimmst es nimmst einmal und dann weißt du es auf jeden Fall zu schätzen, so mhm. ist das ja wirklich. Und ähm, ich bin gerade so, dass ich echt oft denke, ey, ich würde jetzt einfach verdammt noch mal gerne in den Harz fahren, ja.
1: Das ich, was wir auch regelmäßig gemacht haben. So auf einmal ist das, was wir regelmäßig machen, äh, es ist weg, es wurde uns entnommen. Yeah. Aber jetzt wissen wir gerade jetzt, jetzt verstehen wir okay, wie, wie schön das eigentlich war. Ne? Davor hättest du das gar nicht wissen können.
0: Oder ich denke halt, das ist der Punkt so, ja, und ähm, jetzt, ich habe jetzt auch zum Beispiel, weil ich theoretisch jetzt nicht mit irgendwo hinfahren kann, richtig, ja. ja, Brüder nicht so oft, gar nicht besuchen kann, ja. Das ist das einzige Mal, jetzt Ja, zwei sitzen jetzt hier. Ja. Ähm, der Punkt ist aber der, so, weil es nicht geht, Familie besucht Familie gerade, habe ich Kontakt mit Brüdern, wo ich, die ich eigentlich theoretisch immer hätte anrufen können, immer hingehen können, mhm. aber jetzt, hey Bruder, ich würde gerne vorbeikommen gerade, aber ich kann nicht. Ja. Wie machst du denn das vor? Genau. <lacht> frage ich mich dann. <lacht> so, warum hast du nicht jetzt ja noch angerufen? Ja. Auf einmal fällt es uns, ja. ja, so ist das ja, aber so ist der Mensch. Und ja. ich glaube, das ist der Punkt. Ich zum Beispiel, ich habe jetzt gerade eine Hausarbeit, ja, ich muss ja meine Masterarbeit jetzt anfangen, aber ich habe vor der Masterarbeit gerade noch eine Hausarbeit. Über ja. Mevlana, über Rumi. Ja. Ja. Unglaubliches Ding, ja. ich muss das Mevlana-Museum in der Türkei, in Konya, ja. muss ich analysieren und es gibt, jetzt, es gibt keine deutsche Literatur dazu. Die Geschichte des Mevlana-Museums in der Türkei. Ja. Wir können das Goethe-Museum in Deutschland, der in Weimar, da waren wir mit dem Kurs, ja. und da haben wir analysiert, was ist hier ausgestellt, warum ist es ausgestellt, da haben wir geguckt, ähm, welche Geschichte hat das Museum durchgemacht? Wie hat man das Museum von Goethe in Weimar zur Hitlerzeit, hm. Drittes Reich? Darf das wohl noch genannt werden, Drittes Reich? Keine Ahnung. <lacht> ähm, falls sein, entschuldige ich mich, aber so habe ich in der Schule noch gelernt. <lacht> <lacht> so, ähm, auf jeden Fall NS-Zeit, Regime, ja. langere Regime, immer schön böse. Ja? So. Und das ist der Punkt, wie, wurde, wie hat Hitler Goethe instrumentalisiert?
1: Hm.
0: Instrumentalisiert heißt, benutzt für seine eigenen niederen Zwecke. Und das ist die Frage, und die finde ich hochspannend. Und die Frage, die Frage stelle ich mir: gerade. Was wurde mit dem Mevlana-Museum gemacht? Zu ähnlichen Zeiten, wenn du verstehst. Hm. Ich habe keinen Plan, aber ich werde es weiter herausfinden. Hey. <lacht> so, ne? so. Und das sind Sachen, die mich beschäftigen. Ja? Und ich habe das Glück, das große Glück, in meinem Studium mich mit diesen Dingen beschäftigen zu dürfen. Ja. Fallen bei dir alle, alle Seminare nicht aus? Nicht, wir mit? haben gar nichts mehr.
1: Gar nichts? Also, auch kein
0: online dinger mehr,
1: oder? Was? Ja, Online schon, Online-Vorlesungen haben wir sicherlich, aber sonst fällt alles aus. Ach, Und auch das, was du nicht magst, fängst du jetzt an zu mögen. Zum Beispiel die Vorlesungen. du saßt da, du hattest manchmal echt gar keine Lust, aber jetzt weißt du vielleicht den Wert der Vorlesung auch zu schätzen. Ne? Mhm. Das ist auch wirklich interessant, was
0: das aus einem Menschen macht. Ich ähm, habe heute, hab heute, hab heute auf dem Weg äh, zum Bahnhof, ja. Ähm, da sind ja immer Plakate, ja? und da war ein Plakat, da, da hier auf dem äh, steht: ähm, Ich würde gerne zur Schule gehen mit deiner Spende. Ich denke, ah, okay. So, und wir gehen daran einfach vorbei jeden Tag, ja? Aber was heißt das eigentlich? Ja, und wenn ich darüber nachdenke, so, und mal aufs muslimische mit Iman ja. darauf gucken, ja? Mein Iman, die ja. Frage ist ja Iman heute. Mit meinem Iman da drauf gucke, das heißt: Allahu ta'ala, warum hat er mich denn reicher gemacht als andere? Warum? Und wenn ich drauf gucke, warum, habe ich keine Antwort. Bin ich weniger sündig? Nein. Bin ich mehr wert als jemand, der weniger hat als ich? Nein. Warum? So. Und diese Frage, daran glaube ich, ja, das ist immer, ja. am, am, am jüngsten Tag, gehört zu den Glaubenskonsätzen, er wird mich fragen, was hast du mit den Gaben gemacht? Ja. Und da kommt auch manchmal Angst, ja? aber das ist keine negative Angst, diese Angst muss sein. Ja, warum? Warum muss diese Angst sein? Darauf habe ich, denke ich, eine Antwort für mich selber gefunden. Hm. Diese Angst muss sein, damit ich weil, zu, wer, zu wertschätzen weiß, was ich habe und das, was ich besitze, teile mit anderen. Hm. Sei es Wissen, sei es Ratschläge, seien es materielle Güter. Ja? Es ist Pflicht. Der Nächste, der mir Nächste, hat ein Anrecht auf mein Vermögen. Und das ist das Ding.
1: Vielleicht zur jetzigen Zeit Zuneigung und Liebe. Das könnte man äh, ja. sehr, sehr gut weitergeben. Der
0: Prophet sagt, das, das, das Lächeln ist eine ja, wir, ja. wir glauben an einen Herrn, an Allah, <lacht> <wa ta 'ala. lacht> wir glauben an einen Herrn, Iman, ja? Ja. der es als Spende betrachtet, ja. erachtet, der es als Spende erachtet, einen Menschen anzulächeln. Ja. Wie kannst du glauben, dass dieser Herr, der das Lächeln zur Spende erklärt, gestatten würde, einen anderen Menschen zu töten? Einen anderen Menschen zu schaden. Kannibalismus ist... Was ist Kannibalismus?
1: Ja, Kannibalismus ist eigentlich ähm, ja, <lacht> das Essen von Menschenfleisch, würde ich jetzt sagen.
0: Im Koran ist Kannibalismus, dass ich über einen anderen Menschen lästere. Ja. Ich muss, wenn er nicht anwesend ist, einfach nur einfach hm. etwas sagen. Unsere Kanzlerin hat doch neulich gesagt. Halt, ne? Ähm, schreibt euch wieder Briefe. Achtet auf eure Sprache. Ja. Formt eure Sprache. Das habe ich darunter verstanden, ja? Ähm, und da ist doch das Wichtige, dass wir begreifen, dass ich mir selber bewusst mache, im Koran steht, Kannibalismus ist, wenn du über einen anderen lässt das. Hm. Das heißt, ich muss über jemanden... Wer, wer ist da? Hier, ähm, hier Mustafa ist doch hier, ne? der, der nachher wieder die, 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 die Sachen hier schneiden wird, ja? Ja. Ähm, stell dir vor, ich will jetzt was über ihn sagen. So. Er hört es nicht, er ist nicht hier. Und wenn ihm nicht gefällt, was ich sage, ist es laut Koran Kannibalismus. Ja. Das ist, schau mal, das Lästern über einen anderen Menschen wird mit, sein, wird mit Kannibalismus gleichgesetzt. Hm. Ist mir das bewusst als Muslim? Habe ich mal in dieses Buch geguckt, dass ich da vorne meine? Ja. Und wie laufen, unsere, wie laufen wir, oder was ist da draußen passiert? Ja? Was setzt man mit Muslimen gleich da draußen in Deutschland, nicht nur in Deutschland? Beleidigungen, an meiner Schule war das, sich zu schlügeln, mit immer dasselbe. Ha, so und dies, das und in und in und her und hin und her. Bruder, was ist los mit uns, ja? Wir sagen immer, ohne Gott kein judge me. Verdammt noch mal, er wird mich auch richten.
1: Ja. Und dieser Gedanke, der ist, ist es, der, der, ähm, der einen Menschen glückselig macht. weißt du, genau das,
0: das ist das Komische, Bruder. Dass ich weiß, dass er mich richten wird, das macht mich auch glücklich. Weißt du warum? Weil es mich zum besseren Menschen macht. Genau. Weil er, er ist ja nicht ungerecht.
1: Genau, wir, wir werden den absolut Gerechten äh, äh, vor ihm stehen und wir werden dann Rechtschaffung ablegen. Und das, ist, das macht halt Iman aus, das, das formt deinen Alltag, das strukturiert deine Denkweise, das strukturiert, äh, wie, du, wie du dein Leben gestaltest. Ne? Und das ist halt das Schöne an Iman. Iman ist nicht nur einfach dieses, ich lerne etwas auswendig, sondern indem ich mich Allah nähere, werde ich zu einem besseren Menschen. Ich komme ich komm der Glückseligkeit näher. Sozusagen. Richtig,
0: Bruder. Es gibt, und wir sind uns jetzt langsam am Ende, ja? ja. Ich habe Musa salam wieder, ja? Boah, ich vielleicht muss mich kurz beherrschen, Bruder, Das ist wirklich Tränen, Bruder. Musa ähm, Moses, Friede sei auf ihm, ja? Seine Gemeinde. Und die machen Dua, damit es regnet. Und, Allah, und das Dua wird nicht angenommen. Und dann sagt Musa, Yarabbi, wir machen Dua, aber du nimmst das nicht an. Warum?
1: Und, Dua vielleicht übersetzen?
0: Äh, Bittgebet. Bitt Bitt ja. Und dann sagt Allah Ta'ala, ja Musa, da ist jemand in deiner Gemeinde, der lästert. Solange er dort ist, er redet schlecht über andere Menschen. Solange er dort ist, nehme ich dein Gebet nicht an. Und dann sagt Musa, Yarabbi, sag mir bitte, wer es ist. Dann schicke ich ihn fort.
1: Hm.
0: Und Allah ta'ala, unser Herr, der Herr, an den wir glauben, der Herr, der uns richten wird, hm. sagt: Musa, ich habe dir das Lästern verboten. Und du willst, dass ich jetzt lästere? Unser Prophet, sallallahu alaihi wa die Krone der Weisheit, die Krone der Schöpfung, die Krone der Liebe, ja? sallallahu alaihi wa sallam. er sagt: Es gibt so viele Wege zu Gott, zu Allahu ta'ala, wie es Atemzüge der Menschen gibt. Hm. Oder dir daraus. Schau dir einen Baum an und frag dich, warum hat Allah diesen Baum geschaffen? Hm. Und am Ende des Tages wirst du dazu kommen und sag Allah da im Koran, Ya Rabbi, du hast all das nicht umsonst geschaffen. Genau. Ey Allah.
1: Genau. Sehr schön. Ja, die, genau diese Beispiele findest du auch im Koran. Ne? also Tag und Nacht, hell und dunkel, ähm, Regen.
0: Aber man muss doch nur ein bisschen schlau sein, oder? Geh doch da raus und ähm, schau sein, was heißt schlau sein? Also, Bruder, lass uns nicht viel reden, oder? Denk einfach ein bisschen nach, Regen. oder? Geh da raus, ja. ibret, <lacht> ibret. Zieht hier Lehren draus. <lacht> ja. Was wollen wir da noch sagen? Wir sind doch, alles, wir sind doch alle Staube, Leute. Ja. Schaut uns an, in welche Zeiten wir leben. Ja? Wir, sind, wir sind nicht blöd.
1: Ja, Buzaman Blätter. Also, ja. Was, was erlebst du und wem sprichst du jetzt zu?
0: Richtig, Bruder. Also geht da raus und das ist das, was ich den Jugendlichen sage. Geh da raus und baue deine eigene Verbindung zu allah taala auf. Aber dazu braucht man auch ein bisschen Wissen über ihn, was er uns über sich selber mitteilt. Und wir haben zwei Stories erzählt, über allah taala und Musa ja, ein Bruder, jetzt geht er raus und schau dir die Welt nur mit neuen Augen an, Bruder. Ja. Das Welt, die Welt sagt Osman Nuritopashefende, damit beten wir inshallah, ja?
1: Das ist das Wort zum Abschied.
0: Inshallah, okay. Osman Nuritopashefende sagt das, du musst auch noch was sagen.
1: Ja, mach ich dann, ich überlege, wie also wir das machen. Osman
0: Nuritopashefende sagt auch, <lacht> ne? Entschuldigung, nochmal ganz, nochmal. Es gibt ein Vers von, ähm, wie heißt der? Aschk ve Güzelik hat er geschrieben, ein osmanischer Poet, der letzte Divan-Dichter. Natürlich fällt mir sein Name nicht ein. Es ist peinlich, dass mir der Name nicht einfällt. Auch noch öffentlich. So ist das Leben wohl. <lacht> also ich doch nicht weit. <lacht> so. Er sagt, ähm, <lacht> Der Mensch ist das gesamte Universum in sich vereint. Das Universum, was du da draußen siehst, bist du. Der Koran ist ein Universum in Worten. Der Mensch ist ein Koran körperlich. <lacht> Also, lies dich selber, lies die Welt, lies, Bruder, lies. Irre und los, Bruder.
1: <lacht> ja, sehr schöne Worte zum Abschied. Ähm, ich kann nur sagen, wenn du Allah verstehen willst, musst du äh, den Kosmos verstehen. Das sagt Said Nursi sehr oft. Äh, da gibt sehr viele Beispiele über, über, das, über das, was Allah eigentlich erschaffen hat. Über das, was Allah erschaffen hat, schaffst du es, Allah näher zu kommen. Das sind vielleicht meine Worte nochmal zum Abschied.
0: Hat auch Leibniz gesagt, Bruder. Ja, ja. Aufbau zur deutschen. Äh, ähm Verknüpfung der deutschen Geistesgeschichte. Leibniz, machen wir mal anders. <lacht> wenn ihr das wissen wollt, wer Leibniz ist, wenn ihr wirklich Interesse habt, sagt das in die Kommentaren, Dann machen wir auch mal Leibniz. Yeah. <lacht> Falls das so langweilig ist, ignoriert das, ich sage. Eywallah.
1: Yeah. E dann eywallah. Äh, assalamu alaikum. Wir wünschen noch einen wunderschönen Tag.
0: Schönen Tag, ja. genießt die Zeit, Leute. genießt es, zu Hause ein bisschen yeah. Tee trinken. Ja. Ein bisschen, bisschen YouTube, ein bisschen Facebook. Genau, und dann ein bisschen Bücher lesen. Mm. Tschüss. Eywallah.